0: 各位朋友，大家好，欢迎收听我们的节目，我是先干一杯主持人于峰。今天要来跟大家分享一个我非常喜欢的计划，叫做“美感教科书”计划。那这个计划呢，其实已经募资结束了所以呃，现在分享不知道有没有屁用，但我觉得他们还是有一些计划在持续进行啊，所以希望大家关注到他们这个团队。那这个计划结束很久了，但我现在发的原因，就是因为我最近收到他们寄给我的回馈，就是一本教科书这样。当初我是投，就是自己一本，然后小孩子一本的募资计划，那不会很贵，就是花一点点小钱就可以帮助他们这样子。那这个团队呢，叫做美感细胞团队。美感细胞团队，你们去 Google 找，会有很多他们的资讯出现。所以，呃，如果对他们有兴趣的话呢，就去 Google 找他们，然后加入他们的脸书粉丝专业，对，或者是 IG 去订阅他们。那他们做了一个美感教科书计划，目前是到第三季，已经开始发书给大家了。那第三季呢，他们尝试了呃许多不同的可能性哈，用不同的方式跟不同的科技来进行这个美感企划，借由这个企划呢来拓宽大家对课本上面的想象。当然，他有说到哦、呃，一开始他们做这个企划之前，其实一直不被看好哈，因为你读懂东西还没有 ready 好的话，其实一开始学校老师会觉得这个。计划太虚无缥缈了。他们当初就是想说，选定几间学校，那先发书给他们做实验，那再借由呃这个实验呢，因为这个实验就小孩子会给他们飞 e 嘛，就说哦，我觉得这个教科书很漂亮，让我对学习产生更多兴趣。点点点的啊、呃，这些飞背，然后借由这个飞背呢，同整起来，来影响体制内的改变哈、哦，就是可以让呃学校老师看呢、啊，或者是每次提案的时候，就可以秀出这个飞背，说哦，其实呃、哦、我们的新计划这种。这些东西呢是对孩子是有帮助的。那他们团队呢，每年呢就会举办设计师交流会，设计师交流会就会请一些出版社的编辑啊，跟设计师集合在一起讨论这个事件还有什么不同的可能性可以发生。嗯、哦，所以、呃、这个团队呢、呃，到目前为止好像有四十。到五十几位的设计师跟插画家加入了，也不是说以前的教科书的美感是不好的啦，他们希望是有更多的可能性，更多元的可能性这样子。为什么他们要一直关心教育呢？其实，呃，我也觉得教育是一个国家最重要的一个基地。那创办人。陈慕天呢，他也说到，教科书是一个国家教育水平的基础线。呃，如果教科书的品质提升呢，它其实是可以影响整个台湾的教育的。所以他们就是希望借由课本那、啊、不断的进步，教育也应该要一直与时俱进。那他们这次的教科书计划呢，其实因为美感不只是一个。绝对值嘛是要更多元，所以他们这次就用不同的像度做结合，然例如像一个是体育课本，一个是综合科的课本。那这次的体育课本呢，它是有跟 A 二。结合，所以学生们可以用手机看到非常完整的整个运动的动作画面。那当然，在学校有时候不能用手机，但老师可以借由透过这个播放影片的过程呢，让大家知道。那回家如果你要复习的话呢，就可以在家用手机可以练习这样。而且，他的呃体育课本非常有趣的是，它是以漫画来呈现。那小孩子就很喜欢看漫画嘛，所以就对小孩子来说会比较亲切一点。那这次的综合课本呢？他们就是有做一些防灾教育啊，跟环境教育。那一开始就是在我小时候啦，就会觉得每次要做防灾教育的时候，我们最有印象的就是演习嘛，就是要跑出去外面什么什么之类的。那学校演演习跟着做，嗯、呃，我们都觉得已经很很无趣了。那他就在想说，那可不可以借由透过设计，让大家觉得哦，防灾也是一个非常有趣的事情？所以他这次在。教这个综合教科书里面呢，它有做一个，它是做一个像那种防灾夹链带的概念，很像救难包，就是里面有可能不同的呃元素，你可以使用。那防灾的时候需要用到什么这样子？然后公民课本也很有趣，是公民课本里面有那个投票单啊，然后还有一些呃党政那种纸，就是很像我们一般大人在投票的时候，那让小孩子真的去体验到这些东西。然后这次我是收到自然课本呐、啊，自然课本就用利用很多科学绘图啊，跟课本结合，所以我们可以摸到那个植物本身的纹路。那他们就是希望藉由图像的认知，然后让大家产生学习的兴趣这样子。但其实。呃，在我们学校的时候，在我们学生时期，有些学生成绩很高，有些学生成绩很低。那，呃，学习成就相对较低的人的同学啦，他们不是。他们不是呃不会读书，他们不是不聪明哦，他们其实就是不擅长用文字去认识知识，因为一开始我们的教科书就是我们原本自己传统的教科书都是密密麻麻的文字说明嘛，那对文字比较陌生的同学呢，他就本身就不会对这个呃科目产生兴趣，所以他们这次就是借由说呃图像也可以帮助这些比较喜欢用图像学习的同学达到更高的知识。那他们一直就是想要做，呃，可以做到体制内的改变啊。希望有一些像教育部啊，然后一些老师们也会一起跟着参加。那他们最近有一个新计划，也不是说最近，就是他们一直都在做的新计划，就是，呃，当然教科书是一个，那之后也会关注在老师社群这一块。呃，他们想要让老师知道新的设计的可能性，然后。如何去创新教育，就是让整个团队更深根在教育现场。我觉得老师的本身素养也是蛮重要的，因为我记得我小时候，呃，为什么那些科目都会不好的原因，都是因为老师、欸，就是老师可能我不喜欢他讲的话不有趣，然后越来越排斥那个科目，然后导致。导致科目的呃分数就不高，但也是算我自己的借口啦。但我觉得老师蛮重要的，对我觉得嗯、呃，他们整个团队都很棒的。然后我我也查了一下，就是这个创办人他的经历我觉得也是非常的有趣。嗯，我觉得像我自己本身对教育也非常有感，因为我觉得整个国家的。最重要的基础就是在教育。那我之后自己也会想要投入在教育这一块的，呃，心力是有的。就目前，目前呃，其实跟大家说一下，不就目前也有、哦、什么要跟大家说，这是我自己个人的事情。反正呢，就是目前我有在做的事情，就是我每每个月都会定期捐款。那我定期捐款就是。捐给偏乡的小孩，他们的教育金这样子，教育补助金，那不会很多，一个月就六百块了，就你就省下一餐就可以捐出去了。那我这个计划已经持续了两到三年吧，就是从我一工作以来，我就开始投入这个计划。那嗯，现在有很多基金会在做了，那我觉得你要选怎么选择一个好的基金会。赞助了这是也是一个非常重要的事情。那像我自己赞助的那个计划呢，是富邦基金会呃发出来的，那他就会他每年都会寄一个回馈给我，说。你的钱用在小朋友的哪一个部分？而且那个小朋友他会就是写一封信给你，跟那里说什么、哦，谢谢哥哥叔叔啊，什么什么之类，哎，不是哥哥姐姐啊，什么什么之类的。然后就会老师也会跟你说，你的钱是用在他们的哪个部分啊？像户外教学啊，还是用在买课本啊、学杂费上面？我觉得投入一个计划最重要的就是你要知很清楚的知道你的钱到底被用在哪里，不然很多时候我们都没办法收到那些回馈的话，其实我们也是蛮担心说，呃，钱我们不知道是用在哪里嘛。对，好 ，Anyway， 反正如果对教育有兴趣的朋友们呢，我觉得你们可以关注一下这个啊、呃、美感细胞团队啦。然后我觉得看到他那个。创办人陈慕天的经历，我觉得还蛮有趣的。哈，陈慕天呢，他当时在升大四的暑假，哈，他就以 YTF 青年创业领袖的身份去参加了一个呃英国与丹麦的企业。而这趟欧洲旅游呢，就对陈慕天丢下了一个很大的震撼弹。哈、哦，他在欧洲的时候呢，他见识到无所不在的美感。诶、欸，说真的，我觉得可能、欸、因为我还没去过欧洲，所以我不能这样判定。但我看看影集呀、啊，或者是看看戏剧，都会发现到他们在生活中时，其实是其实是充满的无限的美感好、哦、像他们有歌剧可以看啊，然后像他们有很多文创市集呀，什么什么的。那就是在欧洲，他见识到了无所不在的美感嘛。那也意识到台湾与世界对于美感的差距是多么遥远的。对，就讲到这边，我也想要跟大家分享一下啦。就是，嗯，台湾人大部分都觉得设计是不用钱的哈，所以很常会听到朋友说：“哎、欸，你可以帮我改一下图吗？或者是帮我修一下这个？”但其实改一下、修一下就会花费到我们蛮多时间跟精力的。那我觉得在台湾也是相对的。在美感教育这一块，好像比较缺少。像我们的音乐课啊，可能老师就会只是弹钢琴，让我们唱几首歌，或者是吹纸笛。我们甚至可能那时候还不知道吉他，或者是小提琴，或者是大提琴有，呃，非常多不同的呃乐器存在。或者是像，呃，我自己本身。在高中的时候是参加话剧社，所以那时候有接触到舞台剧。但其实很多朋友都是到出社会之后才开始有在接触看舞台剧这样子。那我觉得，嗯、呃，应该要把这些东西然后慢慢深入到我们的生活之中。像如果你是家长的话呢，你可以定期的带小朋友去看舞台剧，或者是去美术馆看展览之类的。我觉得都是对小孩子的美感教育有一个很大的帮助。所以那时候，陈天生对这个冲击哦，我让他思考到，呃，台湾的美感教育的重要性，也因此燃起了以美来诉说台湾的决心。然后，这就只是一个开始而已。那之后呢？呃，他以。交换生的身份去北京留学，那再度的受到第二个美感冲击。当时他有一个朋友正在做创业竞赛，然后需要制作简报，然后进行演讲，所以他就请陈慕天帮忙，他给予创意啊，或者是一些建议。那陈慕天呢，他就说的口沫横飞这样子，那怎么解释？但对方都是。有点鸭子听累，所以那时候陈慕天他就顿时发现哦，呃，对中国学生而言，他们在学校已经习惯了这些千篇一律或者是模板式的简报，那自然而然的无法在短时间内变通，所以他就自然而然无法理解陈慕天给他的意见。那对于这些从国外观察到的现象，然后驱动了。陈慕天的好奇心，所以他就开始思索，能够改变台湾对于教育的啊，但、呃、对于美感的关键，就是在于美是需要耳濡目染的。所以，为了能够改变，就是整个台湾孩子们的美感提升，所以陈木天呢，他就是从孩子每天都必须接触到的教科书开始着手。那希望借由美感跟美学的概念融入课本，那所以他就一头栽进去这个台湾的教育计划的这个旅程。如果想看教科书的朋友呢，可以跟我借来看，但我目前就只有自然课本这一本。之前呢，他们有在那个设计展的时候，就是新主有。展出在孔庙展出，不知道大家有没有看到，或者是他们之后有一些计划，你也可以关注一下。那今天就这样子喽，谢谢大家，下集见，拜拜。